0: Kanal K, Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liest Bobicom, zu meiner Tagsendung der Flotte Zweier am heutigen schönen Samstagabend da bei Radio Kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz interessanter und begabter Mann. Er also hat angefangen mit einer zweijährigen Bürolehr bei einer Pharmafirma. Nachher absolvierte er eine zweijährige Ausbildung zum Eichgenössisch-depomierten Masseur. Einige Jahre später studierte er noch an der International in Zürich noch Theologie. Auch Musik spielt in seinem Leben eine große Rolle. Darum spielt er einige Instrument und komponiert und produziert einen Gesang für Schweizer Fernsehen. Jetzt schaffte er bei der Stiftung Taufendienst Schweiz als Geschäftsführer. Es ist der Marc Jörg. Herzlich so, willkommen, Jörg. Äh, Marc im Studio. Danke dir. In dieser Stunde diskutiere ich mit dem Mark Jörg über seine bisherigen Lebensfähigkeit und über seinen beruflichen Werdegang. Und natürlich auch noch über seine Karriere als Musiker und Komponist. Also biblisch auf Empfang. Durchsendlich begleitet euch heute
1: Abend die Äh,
0: ich zum Anfang komme ich
1: ein Lied von Marco. Was hast du uns mitgebracht? Ich würde sagen, History Maker von The Delirious. Ein Lied, das mich recht prägt hat in meinem Leben. Und wie
0: soll ich es lassen?
1: History Maker müssen eigentlich alle aufgerufen zum zu schreiben. History für Geschichte. History Maker, Geschichtenmacher, Leute, die im Leben auch können prägen können, die andere Menschen prägen können, aber auch ganze Nationen oder ganze Geschichtsmomente können prägen können. Und das fasziniert mich. Und ja, ich habe mich eigentlich selber entschieden, ein History Maker auf der Welt zu sein. Und wie heißt du dich noch entscheiden? Du musst ein werden. Für mich ist es eigentlich recht langweilig, wenn man einfach so ein Tag hineinlebt. Ich konnte das noch nie. Können. Ich ähm, bin von Geburt an blind und habe mein ganzes Leben eigentlich schon gelernt, mein Leben, mein, mein Umfeld äh, neu zu entdecken, jeden Tag etwas Neues zu entdecken, auch Sachen zu wagen, mutig zu sein. Und ähm, habe schon relativ früh merken, dass wenn man. Interessiert ist am Umfeld, wenn man Spaß hat, mit Menschen unterwegs zu sein, dass man automatisch zu Geschichten schreiben wird, weil du eigentlich automatisch auch dein Umfeld prägst und ganz neue Geschichten mit diesen Menschen schreibst und dich mit äh, ja, im Leben bewegst. <lacht>
2: Is it true today, that when people pray, cloudless scars will break, kings and queens will shake, yes it's true.
0: Das ist ein Musikwunsch von Marco, mein heutiger Studiogast, der bei mir in der Tagsendung der Flotte Zwei auf Schoenen Kanal K. Jetzt wollte ich noch ein wenig mehr wissen über sein Befaltleben also von eurem Gast. Darum schaue ich zusammen mit Marco als erstes auf seine spannende Lebenswelt. Ja, du bist sicher geworden,
1: wie ist es denn auch eigentlich? Das ist schwierig zu sagen, ich bin so auf die Welt gekommen. es ist irgendein Effekt, was passiert ist, ähm, mhm. was genau, das ist... Was? Ja. Gehen äh, Wahrscheinlich, sehen. ja. Man weiß nicht genau was. was der Vorteil ist, äh, jetzt in meinem Fall ist, dass, dass es nicht weitergeben werden kann. Also ich kann es nicht vererben. Aber warum das dass es so war, ist gell, das ist nicht 46 Jahre her. Von dem her, das spielt heute gar keine Rolle mehr. Ich lebe mein Leben und ich lebe es eigentlich recht gut. Ich habe Spass eigentlich an dem, was ich kann machen kann und äh, ja, wenn ich unterwegs sein darf. Aber man kennt deine Krankheit nicht genau, was das war. Nein, man hat dann irgendwann einmal einfach aufgrund von dem, was es jetzt ich physisch definieren, können, was es Also eine Diagnose hat man schon gestellt. Man also die Diagnose, die ich handiere, sagt man Ret Retinitis Pigmentosa. Das ist eine Veränderung von der Netzhaut. dann gibt es verschiedene Formen. Ich habe jetzt eine Form, die einfach die sogenannte Geburtsdegenerativ ist. Das heisst, bei mir hat sich eigentlich die Netzhaut von Anfang an so verändert, dass sie gar nicht leistungsfähig
0: Und wie findest du dich in der Welt von der Sehnte?
1: <lacht> ja, das ist nicht immer einfach. Also ich, ich muss sagen, der Vorteil, den ich sicher mitbringe, ist, dass ich sehr kommunikativ bin. Ich bin sehr ist richtig, ex ja, extrovertiert. Ich, ich frage halt viel. Mhm. Also, auch als ich jetzt hier ins Studio gefunden habe, äh, habe ich mich zuerst total verlaufen in Aarau. Völlig um einen falschen Ort. und Dann hat mich aber ein, ein Passant aufgabelt und ich habe gesagt, wo ich her muss. Und dann hat er lustige Grüße gezeigt und hat mich dann hierher okay. geführt. Wunderbar. Darum habe ich ihn hierher gefunden. Ja. Das ist, ist Top. Also, ich muss viel Fragen, ich muss viel Hilfe annehmen. Das kann ich natürlich, weil ich sehr, sehr kontaktfreudig bin, das ist schon so. Du musst ja fast, oder? Ja, wer nicht fragt, der wird, wird nicht zum Ziel kommen, das ist schon so. Und das andere ist, dass ich natürlich viel mit dem Blindenstock rumlaufe, ähm, das ist so ein mein, meine Orientierungshilfe zum auf der Straße unterwegs zu sein also Trottoir oder auf Bahnhöfen mit einer ganzen Leitlinie öffentliche Verkehr fahren ja. also es ist heute in der, Sch in der Schweiz relativ gut zum unterwegs zu sein, auch wenn die visuelle Welt die ja. Welt für die Sehenden für uns Blinde ja recht speziell ist finde ich jetzt mal so also es ist alles auf Sehen ausgelegt und ich amüsiere mich dann einmal ähm, ab den sehenden Menschen, die er sich selber Eier legen. Also ich habe jetzt gerade das Beispiel <lacht> erlebt, äh, Leute, die zwar sehen und probieren, das Pilot am Automaten rauszulassen aus auf dem Bahnhof, mm. ja. aber selber an ab äh, ab ihren äh, super Hightech-Automaten äh, <lacht> ja. eigentlich äh, verzweifelt, weil trotz gesehen und trotz visueller Bildli schaffen es nicht, das, äh, das Ticket rauszulassen. Also ja, da muss ich sagen, das amüsiert mich als Blinden, in dem Sinne. Wie ist das mit Inklusion das für dich? Ist das für dich wichtig? Ah, ich finde Inklusion ein dummes Wort. Also yeah. es ist, das ist ein bisschen für mich ein Schimpfwort. Also, Inklusion ist eine Modeerscheinung geworden. Alle stürzen sich auf den Begriff Inklusion. Aber ganz ehrlich, die wenigsten haben eine Ahnung, was es wirklich heisst. Einfach die Beise, oder? <lacht> genau. Und, aber es ist eigentlich viel mehr. Ich meine, Inklusion ist eigentlich die Selbstverständlichkeit vom Miteinanderleben. Finde ich auch, ja, aber das ist noch nicht selbstverständlich. Oder? Leider nicht, leider nicht. Da hast du absolut recht darf. Und wir haben noch viele, viele Sachen in der Schweiz, wo wir dürfen besser werden Absolut. Also, du sagst das auch, oder? Oh ja, definitiv. Du, ja, Beispiel. Ja, ich denke jetzt gerade den Mut von der Arbeitgeber. Ich selber bin Arbeitgeber, darum mhm. kann ich das glaube auch so sagen. Als Geschäftsführer schaue ich sehr auf ein inklusives Team. Bei mir geht es nicht darum, dass ich schaue, ist behindert oder nicht, sondern was bringt er für Qualität damit. Mhm. Und schlussendlich stelle ich die Leute an, ob es jetzt jemand ist mit einem Handicap oder nicht, wo das erfüllen, was ich suche. Und ich glaube, dort darf die die Schweiz ist schon noch mutiger werden, auch in der Industrie, auch unter den dass man eigentlich weniger Angst hat von Menschen mit einer Einschränkung, ob es jetzt eine körperliche oder Seh- oder, oder eine Sinnesbehinderung oder etwas ist. Wir haben ein geniales Land mit so vielen Hilfsmitteln und so vielen Möglichkeiten, dass das, was wir vielleicht jetzt nicht auf Anhieb hergekriegt an einem Arbeitsplatz, mit ganz, ganz tollen Hilfsmitteln problemlos machbar ist. Und die Fall zahlt ja, oder? Das kommt dazu noch. Genau. No, fun, no Ja, andere Länder müssen ja das selber finanzieren, oder? Da in der Schweiz haben wir ein IV, der Integrationsmassnahmen finanziert, die Arbeitsplätze finanziert, wenn es etwas braucht. Und das vermisse ich, da, da finde ich, ja. darf die Flexibel Wirtschaft mehr sie, ja. Ja, mehr Mut haben. Und haben Sie den Arbeitsplatz finanziert? Die Fall, Jetzt bei mir ähm, einfach eine Sprachausgabe, mhm. ich arbeite sehr viel natürlich am PC. Und habe durch das, weil ich nicht auf dem Bildschirm lesen als Blinder, habe ich einfach ein Breilzeile, das ist so ein zusätzliches Gerät, das unter der Tastatur ist, das das Ganze, was auf dem Bildschirm ist, auf Schrift mhm. anzeigt und dann gleichzeitig eine Sprachausgabe, also eine Software, mhm. die schwätzt Und so kann ich Probleme schaffen. Und als drittes habe ich noch der das ist für mich auch relativ interessant, dass wenn ich Unterlagen mitnehmen zum also die Unterlagen, das ist manchmal immer noch interessant und praktisch, dann kann ich mir das selber ausdrucken Das ist so in etwa, und da gibt es kleine Hilfsmittel, wie eben ein Stock oder so Sachen, die finanziert werden durch IV. und das erleichtert mir eigentlich das Leben so.
0: Und schon schon im Verkehr oder
1: ich habe keine ich keine mit Eben, den Blindenstock. Meine Ohren, aber die werden nicht von dir bezahlt die habe ich von Gott überkriegt. <lacht> aber könnte man noch mehr machen. Du bist einfach Verkehr und so. Meinst du meinst ja auch nicht auf Behinderung her, oder auf
0: Menschen ja. mit einer Einschränkung? Ja, sind zum gut. Genau. Die es nicht oder Genau,
1: das ist auch noch das Problem. Und dann kauft der SBB einen neuen Zug oder einen anderen und, und, ja. und dann, dann fährt das ganze Theater wieder von vorne an, oder? weil die Zeuge garantiert nicht so sind wie es ist Ich glaube, das es wird auch immer ein spitzes Thema sein. Ja, was, was ich in diesem Punkt mir noch etwas mehr wünschte, ist, etwas mehr Mut und, 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 und Spontanität der Bevölkerung zu helfen. Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, viele haben immer noch sehr Angst vor uns und vor lauter Angst trauen sie sich nicht zu helfen und gehen lieber ja. einen, anderen, einen anderen Eingang hinein, anstatt einfach fragen, können wir ihnen helfen? Ich meine, wir können immer noch sagen, es ist gut, danke für den Mann. dann ist es okay. Aber ich glaube auch, du bist manchmal froh, wenn,
0: wenn ja, du das schon also, mhm. Ja, Ich finde, die Behinderten sie das testen können, am Anfang. Oder? Mhm. Wir, die auch ja, betroffen sind von diesen
1: Massnahmen. Oder? Ich weiss nicht einmal, ob es gibt in gewissen Verbände ja. vom Blindenverband weiß ist also vom Schweizerischen Zentralverband für das Blindenwesen, SZB. Mhm. Dort haben wir ja Leute, die extra für das auch angestellt sind, wo wohl mit der oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln allgemein die Themen dann anschauen. Ich glaube, dort gibt es sogar so gewisse Testsachen. Okay. Aber gell, die besten Tests nützen nicht, nicht, natürlich nichts, wenn es nachher nicht umgesetzt werden.
0: Die Broker tut ja auch eine Beratung gemacht, mhm. für
1: mhm,
0: behinderte Leute, genau. aber das
1: spenden nichts. Die kommen nicht tun <lacht> Ja, es ist halt, gell, Problem oder die Herausforderung, die wir haben in der Schweiz ist immer noch, dass wir sehr viele Vereinigungen, Verbände, Organisationen im Behindertenwesen haben. Die sind super, aber. Es gibt immer noch sehr wenig Behinderte, die dort arbeiten. Ja. Also sind meistens sind es ja gleich wieder normale Anführungs- und Schlusszeichen, was auch immer normal ist.
0: Genau, ja, Aber
1: Menschen, die keine Behinderung haben, die dort Beratungen Beratung machen für Menschen, die eine Behinderung haben, hm.
2: ich,
1: ich finde das, find hm. das immer etwas Also amüsant. Deswegen finde ich das, Ja, ich finde, das geht nicht auf. Nicht in ja. jedem Fall. Ich glaube auch dort, also, wenn wir jetzt jetzt vorher haben es vorhin von der Wirtschaft von der Arbeitswelt, ich glaube, wir können uns auch selber nur schon mal in unseren Kreisen die Nase und sagen, wenn die ganzen Organisationen wie ProCup, äh, egal welchen Verband du jetzt nimmst, und das sind ja grosse Verbände, ja. wenn nur schon die anfangen würden, ihre Arbeitsplätze mit Menschen, die nicht betroffen sind, zuerst einmal besetzen, das wäre auch schon ein Zeugnis. Ja, jetzt fühlt dich nachher zurück in deine Kindheit gehen. Mm -hmm. Wo willst du geboren aufwachen? Geboren bin ich im äh, Kanton Graubünden, in Chur. mir vielleicht nicht mehr so gut an, weil ich im Kanton Zug, zu Baar, im Sonnenberg, in der abwehrs in die Blinde da damals, ähm, in die Schule bin und natürlich mein Dialekt durch das weitgehend ein bisschen verloren habe. Also wenn du so mit mit Fifi äh, von zu weg gehst die ganze Woche dann im Internat mit... Schüler aus der ganzen Schweiz zusammen bist, dann hast du dann so ein bisschen eine Promenade-Mischung vom ja. Dialekt her. Das ist nicht eins mehr, das ist, ist schon so. Bist du ein eine gute Schule Nein, <Ja>. gar nicht. <lacht> Nein, Schule, das war ist ist <lacht> für <lacht> mich eine schlimme Erinnerung, gewesen. Ich, ich bin gar nicht in die Schule gegangen. Ich glaube schon, ich, ich darf glaub, von mir sagen, ich bin sehr intelligent. Ja. Vielleicht war es mir einfach auch langweilig, weil man mich nicht auf, auf meine Fähigkeiten abgeholt hat. Ich bin nicht der klassische Schüler. Ich, ich schreibe, so. Mal bin ich sehr gut, sehr stark, aber ich bin nicht so, weißt, so der Frontunterricht, den es damals bei uns gab. Du bist im Schulzimmer geschaut, vorne hat der Lehrer erzählt und du so dann aufpassen. Ja, das war nicht mein Ding. Gewesen. Also,
2: mhm.
1: Aber wenn man diskutieren über ein Thema, etwas erarbeiten, mhm. so Gruppenarbeiten, darüber zu schreiben, das war mhm. meine Leidenschaft. Da war ich auch sehr, sehr stark. Gewesen. Was ich natürlich von Anfang an, und das habe ich von meinen Eltern, also vor allem von meinem Vater, mhm. sehr ist bekommen, ist Musikalität. Etwas, das mich sehr prägt hat, sehr geholfen hat, auch in dieser Internatszeit, dass ich schon ganz, ganz früh gelernt habe, Instrument zu spielen. Also, mm. Das habe ich nicht erst im Internat gelernt, das habe ich von meinem Vater schon gelernt. Ich habe mit vier Jahren schon Schlagzeug Ich habe schon Hammondor gespielt. Ich habe schon äh, die ersten Griffe auf eine Gitarre gespielt. Also, es, es ist, ich, mein Vater hat mich... Also er war Unterhaltungsmusiker, gsi sehr viel unterwegs äh, und hat mich auch immer mitgenommen. Auch. Und, oh, darin habe ich, hab ich gelernt, das Entertainen, gelernt, Leute zu unterhalten. Ich habe aber auch eben gelernt, Musik zu machen und diese Begabung. Die hat man natürlich auch im Internat gemerkt. Also Im Internat selber hat mich das sehr viel auch von Highway geschont, weil ich bin ein sehres Heimweh-Kind. Kannst du dir vorstellen, wenn du eine gute Familie ja. hast, tolle Eltern, Geschwister, die ein gutes Umfeld und du wirst von einem Moment aufeinander in ein Internat in für die Schule. Das war für mich Horror gewesen. Und ich hatte sehr viel Heimweh sehr viele äh, Schwierigkeiten zu mich auch anpassen dort. Äh, und dort ist die Musik es muss ich machen, es muss ich hören, es muss ich teilen mit anderen, die Begabungen auch teilen. Es hat noch andere mit denen gehabt, die sehr hochmusikalisch begabt sind, und heute noch. Und das, das muss ich machen. Das, das hat mir geholfen, ganz viele Schmerzen, seelische Schmerzen auszuhalten. Eben das Highway, das ja. allein sein. Auch nur schon die Tatsache zu wissen oder zu merken, das habe ich erst so mit jungen Erwachsenen, die Hini-Alter, mhm. gemerkt, dass ich auch anders bin als die anderen. Ich kann nicht einfach in den Ausgang gehen, wie ich normal sehen. Ich brauche immer jemanden, der mir hilft. Ich kann viele Sachen nicht einfach so easy machen, wie jemand, der ganz normal sieht. Ich habe immer schon Hilfe gebraucht. Und das hat mich, mich jetzt, meine Persönlichkeit, das ist nicht jeder blind genau gleich, aber meine Persönlichkeit, für, für die ist es ganz schwierig. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Du bist viel allein <lacht> Ich habe mich viel allein gefühlt. Ich glaube, allein wäre ich nicht, aber ich habe mich sehr viel einsam gefühlt ich habe mich wie gefühlt eingesperrt in meinem Leben so mm. ja eigentlich viel, viel weh, selber Sachen machen unterwegs sein, aktiv alleine nicht immer müssen irgendwer um mich führt wo ja, das hat mich immer angeschnäckelt. Und, oh. und das macht einem dann ja irgendwo auch ein bisschen einsam und das konnte ich sehr, sehr sehr gut kompensieren durch Musik machen. Ja, aber ich habe Kollegen in der Schule, in dem Blindenheim, wo Du warst da? In dem ja. Internat, in der Schule für Sieben und die Blinde, das waren natürlich viel, viele, viele. Also wir sind ja. alleine Interne, also die, die dort gewohnt haben, mhm. so wie ich. Die, was immer gesagt, zwei, sieben Kind, glaube ich, zu der Zeit, in ich bin Ich hatte schon Freunde, gehabt, doch, doch. also Gerade halt von meiner Klasse. Wir haben viel, viel miteinander gemacht, auch viel ich gemacht, ja, definitiv. Was, was haben Sie gemacht? <lacht> ähm, was haben wir gemacht? Das, das Internat ist, ist natürlich ganz cool. Das ist so... ...bauen, dass auch Blinde sportlich aktiv sein können. Sie können auch mit dem Velo im Zeug umfahren ohne dass etwas Grossartiges passiert. Rollstuhl fahren, ich bin auch Skater. Ich bin absolut ein absoluter Skater auf der Halfpipe um eine Kurve. Da musst du auch nicht viel sehen, sondern du musst spüren. Aha, das okay. ist das Coole. Und so haben wir natürlich viel gemacht. Und ich bin vor allem ein begeisterter Kampfsportler gewesen. Ich habe lange, lange Judo gemacht. Und äh, das Ausserhalb des Internats. Ich bin in eine ganz normale Judo-Schule gegangen, Z paar. Da, die Faszination die, das, das hat mir der das, das sehr, sehr gerne gemacht. Darum muss man sehen, etwas oder? Fürs Judo? Nein, gar mhm. nicht. Judo ist eigentlich prädestiniert für nichts zu sehen, weil im Judo eigentlich den Körper des Gegners ganz nah bei dir hast Einen guten judokämpfer kämpfer gespürt, was der Körper vom Anderen macht. Das ist wie beim Schwingen auch. Ein Schwinger muss auch nicht unbedingt sehen. Der spürt ja auch, was der andere macht vom Gleichgewicht her. Und ähnlich ist es beim Judo auch. Also das kannst du sehr gut blind machen. Und in welchem Elternhaus bist du auch wachsen. Ja, Ich hatte ein sehr herzliches Elternhaus. Mutter, Vater, also sie sind mhm. immer noch am im Leben. <lacht> sie wohnen zu Ganz, ganz tolle Eltern, sehr liebevoll. Sie haben mich. Und das bin ich heute enorm dankbar. Alles machen und alles ausprobieren, lassen, was ich will. Was ich also, sie haben nie mir das Gefühl gegeben, dass du nicht weil du nichts siehst oder du bist behindert. Gar nicht. Nein, sie haben probiert, immer Möglichkeiten zu geben, dass ich es ausprobieren kann. Mhm. mit Velofahren, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Oh. Ähm, oder oder äh, schwimmen. Oder Wir sind so viel gegangen bis hin zu, zu Musik machen. Ich habe so viele Sachen ausprobieren, wo, wo andere wahrscheinlich nie die Chancen bekommen haben, weil sie zum Teil einfach auch behütet und geschont worden sind. Und das finde ich schade. Weil in meinem Beruf ist es das so, dass ich sehr viel auch von der Stiftung her begleite mit Menschen mit Behinderungen unter anderem. Und ich erlebe sehr häufig, dass gerade Behinderte, die wo wir, wo, wo wir in der Begleitung haben, die wir Sozialbegleitung machen oder Beratung machen, die sind zum Teil völlig unbeholfen, mhm. völlig unselbstständig. Und wenn man dann ein bisschen anfängt, das Leben anzuschauen, merkt man, dass die gar nicht gelernt haben, mhm. auch einmal mit dem Kopf durch, auch einmal etwas durch haben, auch mal einmal stiere Sondern dann ist einfach immer alles weggenommen worden, abgenommen worden, mhm. geschont, ein bisschen in Watte gepackt, aus Angst vielfach. Gar nicht aus bösem Willen, meistens eben aus Übermutterung. Weil man, weil man Angst gehabt hat, dass sie sich verletzen oder, oder äh, irgendetwas nicht packen. Das ist nicht gut. Ich glaube, Behinderte müssen lernen, ganz, ganz früh schon mit dieser Behinderung das Maximale zu erreichen. Und das kannst du nur, wenn du selber ausprobieren darfst und auch mal an deine Grenzen kommst ich sage für von deiner Arbeit, du schaffst bei der Stiftung in Genau, Stiftung David in Schwitz, das ist eine christliche Stiftung, ein Sozialwerk, äh, ja. karitativ sozial tätig. Wir haben eigentlich zwei ganz grosse Arbeitsbereiche bei uns und um ein bisschen, ein bisschen äh, ja, auch ein sehr grosser, wo ich tätig bin, aber mehr in der Öffentlichkeitsarbeit ja. ist. Der eine von grossen ist äh, die NACOS, die haben wir letztes Jahr gegründet. Das ist mhm. die Nationale Koordinationsstelle für Menschen mit Fluchthintergrund und Handicap. Mhm. Und das ist natürlich brandaktuell, gell? Ja. Darum haben wir es auch gegründet, weil wir eigentlich darin gerutscht sind. Der zweite Teil... Und der erste mitgegründet? Das, die NACOS. genau. Die NACOS, das haben ich eigentlich ins Leben gerufen. Mhm. Ganz aus einem einfachen, simplen Grund aus einer Notsituation heraus. Wir von der Stiftung sind letzten März angefragt worden von einer Politikerin, einer Gemeinderätin von einer kleinen Gemeinde. Ähm, wir angelötet und gefragt, äh, was sollen wir machen. Wir haben Flüchtlingsfamilien bekommen, sechs Leute. Mhm. Mindestens drei, wenn nicht sogar vier davon, sind behindert. Wir haben keine Erfahrung. Wir wissen nicht, wie wir die begleiten und betreuen Und das... Es hat mich geschockt am Anfang geschockt, weil ich fand, ja, wir sind doch in der Schweiz. Wir haben doch so viele Institutionen, so viele Organisationen. Also es kann ja nicht sein, dass, dass, die, dass die keine Hilfe bekommen in dieser Gemeinde. Tatsächlich. Ich habe dann einfach auch sagen müssen, das beschäftigt mich bis heute. Darum haben wir uns dann eben auch dazu entschieden, um zum aktiv zu werden. Ich habe dann festgestellt, in der Schweiz haben wir wahnsinnig viele Beratungsstellen. Also wir haben ein Übergewicht an Beratungsstellen, die super beraten und das ist super nett, aber wir haben viel zu wenige Stellen, die ganz praktisch helfen. Also du, kannst, du, du, du du kriegst und die Gemeinden haben das eben auch so erlebt und darum gibt es ja auch als, als NACOS. Viele von diesen Sozialdiensten haben erlebt, dass man in der Beratungsstellen ihnen gesagt hat, wie man dann mit Behinderten umgehen müsste, was sie machen müssten. Aber man hat nicht geholfen, das umzusetzen. Und da kann ich sagen, wir wollen jetzt eigentlich umkehren. Wir wollen nicht einfach nur beraten, sondern wir wollen eigentlich die sein, die die Gemeinde unter die Arme greift. Und darum haben wir einen Entlastungs- und Assistenzdienst gegründet in den Akkus, die wirklich für Gemeinden, im Auftrag von diesen Gemeinden, bei den Flüchtlingen, bei diesen Menschen, die Not haben, die ein Handicap haben. Und es gibt ganz viele von denen, nicht erst seit der Ukraine, schon vorher. Nur habe ich davon noch nicht gewusst gehabt. Und wir gehen wirklich zu den Leuten, die in die Unterkünfte oder dort dass sie untergebracht sind und schauen, dass die ein autonomes, selbstständiges, selbstbestimmtes Leben führen können und auch das Teilhaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Teilhabe an der Gesellschaft. Dass sie die Möglichkeit haben, da rauszukommen. Einmal als wo in ein Kaffee könnt, sich selber etwas posten können. Das muss man nicht für die machen. Man muss schauen, dass sie es machen können. Dann hilft man einfach so weit, wie sie Hilfe brauchen. Punkt. Das ist Inklusion. So verstehen wir Inklusion auch in der Flüchtlingsalbe.
0: Und die ersten Freunde, die
1: darf Dienst Genau. Den Daviddienst, Dienst gibt es seit 2016 offiziell. Oh. Als Stiftung gibt es uns seit anderthalb Jahren, ein mehr als anderthalb ja. Jahre, weil wir vom Verein in eine Stiftung gewechselt haben. Aber oh. gegründet habe ich mit meiner Frau zusammen den Verein David Dienst am 1. Januar 2016. Zuerst als Verein. Und mit der Zeit ist es einfach immer wichtiger und grösser geworden. Und dann haben wir gemerkt, jetzt ist der Verein nicht mehr so das Richtige ist. Jetzt machen wir eine Stiftung daraus. Mhm. Und darum sind wir jetzt eine Stiftung.
0: Ich habe von deiner Frau
1: gehört. Du bist jetzt seit 20 Jahren verheiratet mit
0: deiner Frau.
1: Sogar ein bisschen länger. Ich bin jetzt sogar dieses Jahr, oh. sind wir zwei, also 22 sind wir 22 Jahre verheiratet worden. Das ist mega einfach. Wir haben genau zu einer gerade Zeit ja. geheiratet, da muss ich es mir nie merken. Ich weiss genau, Jahr, also ein Jahr gleich so viel Mal bin ich geheiratet. Also in 2022, im Oktober 20., ja. sind wir 22 Jahre geheiratet gewesen. Gibt es das
0: wie so lange ich <lacht> eher.
1: Ein ja. Geheimrezept. Ja, man könnte es verschmeiden, Es ist heute nicht mehr so populär. Ja. Gell? Ich glaube, ein Rezept eigentlich nicht, sondern ein ganzes Hoffnungsrezept. Konfliktfähigkeit, Vergebung, mhm. Versöhnung. Vor allem die Einstellung, dass es nicht um mich geht, sondern um den Partner. Mhm. Also, wenn du als Partner das Ziel hast, das Möglichste Beste zu geben, dass dein... Partner, deine Frau, dein Mann, dass es dem gut geht, dann geht es dir gut. Weil du, du machst das Gegenüber auch. Wenn meine Frau genau gleich, die gleiche Stellung hat, dass sie das Möglichste machen, dass es mir gut geht, dann machen wir beides gleich. Ich schaue für sie, sie schaue für mich. Und dann, dann haben wir es gut miteinander. Und halt, äh, nicht das Ideal suchen. Meine Frau ist nicht meine Traumfrau, ich bin nicht ihr Traummann. Wir sind viel zu kantig, viel zu eckig, wir haben viel zu grosse äh, Sachen, die wir auch in die Ehe mitgebracht haben, Schwierigkeiten. Das verliert ganz schnell einmal die Romantik. Also wenn du nur eine Ehe auf Romantik aufbaust, <lacht> ja, dann ist es kein Wunder, dass das schnell mal fertig ist. Es ist ein Entscheid. Ich bin geheiratet, ich habe mich entschieden für meine Frau. Ich habe mich entschieden, dass ich bis an mein Lebensende mit meiner Frau zusammen sein möchte. da gibt es vielfach einfach auch eine ganz klare tägliche Entscheidung. Heute ist es schwierig, aber ich bleibe dran. Ich will für meine Frau das Beste, auch wenn sie mir auf den Sack geht. Auch Ach. wenn sie mal richtig mühsam kann, bin ja. ich immer genau. Sie wird genau das Gleiche von mir aussagen.
0: ich würde dir sagen, dass du musst noch mehr Betreuung haben
1: als sie selber. Das nehme ich halt mal an, Betreuung würde ich jetzt sagen, so oh. Unterstützung. Ich brauche in dem ja. Sinne nicht Betreuung, äh, aber mehr Unterstützung. Es ist schon so. Sie ähm, muss, muss, muss manchmal mehr geben, du ihr kannst. Nein. Nein, würde ich so nicht sagen. Ähm, anders. Es, es, ist, es ist mehr ja. auf der Ebene, wir suchen das gegenseitige Ergänzen. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch so einer, einer von deinen Schlüsseln für eine, für eine funktionierende Ehe. Dass man, dass man im Gegenüber das Ergänzen sucht. Ich kann Sachen, wo meine Frau überhaupt nicht kann. Ja. Okay. Umgekehrt unterstützt sie mich in Sachen, wo ich sie einfach auch wirklich brauche. Also, mhm. ja, so Alltagsgeschichten wie Reinigung, Fuf, ich meine, ein Fenster putzen, ich putze mhm. dir das Fenster. Ob das super ist, nee. ist, das ist nicht mein Thema. Nee. <lacht> Generell, ich bin, ich bin nicht so der, der Hausmann-Typ. Mhm. Aber das, das wäre ich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich es gesagt mm. Insofern, sie liebt das. Sie, sie tut gerne putzen. Mm. Sie, sie ist eine, unglaublich gerne eingerichtet wo so das Wohnliche, das Gastgeberische, das Ambiente schaffen Das ist so völlig meine Frau. Da, bei mir, bei mir wäre es ein rum Raum mit ein paar Stühlen. Lange, also ja. So ergänzen wir uns. Ich auf der anderen Seite, es gab, dass ich sehr, sehr visionär bin, dass ich ein Pioniertyp bin, ist sie gar nicht. Ich bin auch der Mutiger bei unserer Ehe, wo auch ihr mal ein Risiko eingeht, auch mal etwas ausprobiert, auch einfach mal einen Ausflug mit ihr macht, ohne zu wissen, wo es jetzt hergeht. So ergänzen wir uns. Also ich gebe ihr ihre Teil, den sie nicht hat, und sie ergänzt Details Teil in mir, den ich nicht habe. Und ich glaube, wenn man das aktiv in einer, in einer Ehe, in einer Partnerschaft sucht, ich glaube, dann hat man auch ganz viel gewonnen und dann, dann bleibt es auch spannend. Mhm. Wie hast du dich eigentlich kennengelernt? Deine Frau? Ja, meine Frau äh, bei meiner zweiten Ausbildung in Davos kennengelernt. Äh, du hast da an Moderation kurz erwähnt. Ja. Ich habe die erste Ausbildung äh, im Kaufmännischen gemacht. Ja. Das ist nicht gut gekommen. Ich bin kein reiner kaufmännischer Typ. Auch wenn ich heute Geschäftsführer bin. Ich profitiere mm. viel von dem, was ich gelernt habe. Aber ich bin kein Büromensch. Und dann habe ich eine Ausbildung zum diplomierten medizinischen Masseur gemacht. Es ja. war eine dreijährige Berufsausbildung damals. Leider gibt es die heute nicht mehr. Und meine Frau hat die gleiche Ausbildung auch ein Jahr später angefangen, als ich aber schon ein Jahr in dieser Ausbildung war. Ich war Klassensprecher von meinem Lehrgang und habe dann Unsere, unsere Klasse vorgestellt, in der Klasse, wo meine Frau dort dort war, frisch war. Sie hat mich logischerweise zuerst gesehen. Ich hatte sie auch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Und, äh, wir haben uns dann begegnet. <lacht> sie haben uns begegnet, bis sie dann in den Wegen, wo sie gewohnt, het hat. So haben wir uns kennengelernt. Und so sind wir dann auch so zusammengekommen. Du hast ein Foto von drei Kindern, oder? <lacht> Wie hast du das geschafft, als du in der es ist so. Meine Kinder sind auch nicht, die, die haben auch keine Betroffenheit, die sehen ja. auch ganz normal. Da bin ich sehr froh. Und für sie war ist es, es ist überhaupt nichts Besonderes, gewesen, dass ich nichts habe. Mhm. Dann ist es nicht einmal aufgefallen. Also, mein Kinder ist es gar nicht bewusst, gewesen, dass ich nichts habe. ganz lange Jahre. Es sind in einer Selbstverständlichkeit, zum Beispiel vom Kindergarten am Haus, sind wir auf den Schoss geguckt ja. und haben eine Zeichnung mit Haar und die haben dann einfach intuitiv einfach meine Hand genommen, mit meinem Finger, Zeigfinger, mhm. einfach auf der Zeichnung herumgefahren und mir mit Wort erklärt, mhm. was jetzt auf dem Bild ist. Für sie war das selbstverständlich. Die mussten sich gar nicht bewusst trainieren äh, eintrainieren. Müssen. Oder auch mich führen, also was ich hinführe. Ich bin ja jemanden unterwegs mit meinen Kindern. Um, ja, das war für ja. meine Kinder überhaupt kein Problem, gewesen, mich zu führen. Das haben sie auch einfach automatisch gemacht.
0: Und rechts, ja, unter anderem. Meine Kleinen ist ja ich kann Vielleicht springen die Böse auf die Straße und um durch sie es ja nicht. Also,
1: ja gut, muss es noch so gut cool war, cool. Gewesen, ja. dann habe ich sie einfach an der Hand. Das ist mal das eine. Das andere, ich glaube, dass meine Kinder automatisch aufgrund von der Situation viel schneller gelernt haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist wie auch, auch etwas, das wie automatisch gegeben ist, weil sie haben ja selber vieles machen, sie haben selber äh, vieles selbstständig und ich glaube, sie haben so auch relativ schnell, vielleicht auch ein Tick früher als Kinder, die anders aufgewachsen wären, gelernt auch so ein Gefahren einzuschätzen. Mhm. Gerade auch, weil sie mich natürlich viel müssen führen Man mhm. Wir haben sie relativ schnell bewusst geworden. Hier ist Stecken, ist Tafel, da ist Und ich glaube, so haben sie auch das Verständnis für Gefahren, äh, das Einschätzen von Gefahren viel früher wahrscheinlich können, können trainieren können, mhm. als vielleicht das Kind, wo das nicht musste. müssen. Äh, hast du irgendwelche Zukunftsplan? Geschäftlich gibt es noch ganz, ganz viele Ziele. Mhm. Das eine ist jetzt einmal Teamaufbau. Wir stellen aktuell viele Leute an, weil wir sehr viele Fragen haben. Dort haben wir auch die Vision habe die Vision, dass wir auch einen Campus möchten haben. Ich bin dort wirklich auf der Suche, falls jemand von den Zuhörern mir einen Tipp hat oder etwas sogar weiss. Wir würden am liebsten wirklich irgendwo einen grossen Bauernhof oder dann, äh, ein ehemaliges hotel oder eine grössere Anlage äh, in der Schweiz äh, eigentlich als Campus betreiben. Und zwar nicht als klassisches Hotel, sondern als Ort wo Inklusion eben gelebt wird, mhm. wo aber auch vor allem Menschen mit einer Einschränkung einfach auch können, wochenweise, tageweise, aber vielleicht auch mehrere Wochen, einfach auch eine gewisse Auszeit haben, ja. äh, können ein bisschen entspannen, aus, ausspannen, aber auch für Angehörige. Die vergisst man vielfach. Angehörige haben es manchmal recht streng. Und um, dass man vielleicht auch als Angehörige einfach auch ein bisschen, ein bisschen Seelbaum lassen sich erfrischen, wird sicher nicht. Ein konventionelles Hotel, Gebilde sein, also nicht in dem Sinne kommerziell geführt, sondern das Ziel ist wirklich, dass das auch preislich so ist, dass das auch finanziert werden kann von Menschen. Also ja. ich kenne nicht viele Behinderte, die für 150, 160 ja. Stutz per Nacht das Hotel können zahlen können. Also. Wie es nach dieser
0: interessanten Laufschicht von Marco und Jürg weitergeht, erfahrt ihr in ein paar wenigen Minuten. Hier auf, auf Radio Kanada Also bleibe ich es geht spannend weiter. Aber zuerst, dass man nur ein Mittlerlied vor unserem im musst
1: Was hast du dir ausgesucht? «Mensch sie, Das ist ein Titel von Jimma und von Carlos Liel gesungen und hat mit mir sehr viel zu tun und ich glaube, da kommen wir nach dem Titel dazu.
3: Einer von meinen Mittelfingern ist immer noch betoniert. Noch keine Karriere wie dir. Wenn ich dran noch mache, bin ich involviert in ihre Krieg und leben in Tag und Nacht, ich bin kein ego -Man. Ich finde mich sehr normal und jemand bin ich mir, als wäre ich wieder ihr Sekundar. Mag nicht Erwartungen erfüllen, wenn Musikstar kann ich das, Wenn er kein Brot mehr kein hat, kein Problem mit dem Hart, aber ich mag nicht warten, alt werden und dann Sterben. Will werden unter dafür spüren, schaffen zum Leben, nicht leben zum Schaffen. Sommerlang raven auf dem Dach vor Welt Stamm mit Frust raus schreien Es bleibt die Zwiebeln schälen Jeder verküsst, so viele Tränen So viele Hürden und Probleme er So viele Fehler, als er vergeht Und stirbt, nur die Erinnerung bleibt Immerhin bin ich 30 geworden Das ist wie schon viel. Ich will einfach nur Mensch sein Mensch sein Alles andere my little son my baby baby my heart beat my son my baby baby 40 ans de vie à courir derrière moi la seule chose qui me donne de moi et puis soudain la force d'un enfant sur mon chemin fait que demain ce n'est plus mon sort qui compte c'est le sien Pour lui, ma flamme, mon avenir et mes doutes Réussir ne tient plus d'un désir C'est sur ma feuille de route Putain, voudrais qu'il soit fier De son père dans mes mains Je tiendrai son cœur comme la plus précieuse pierre, Mon fils, ma bataille Ce miracle de petite taille Contre mes démons, mes cicatrices et mes failles Avant... Ah bon. <hans> Avant j'étais seul Et le centre du monde s'est déplacé De mon nombril à ce visage d'angel oh. Lorsque mon fils se marre est 100 millions d'insectes Qui me ramène à niveau Number one dans ma vie Le sang de mon sang La chair de nos chairs Le regard de sa mère Number one dans ma vie Dans les yeux de mon fils Tout n'est que mystère On est vers
0: Mein Name erlässt immer noch auf Radio Kanada K, meine Talkshow der flotte Zweier. Heute Gast bei mir im Studio ist Marc-Jörg E. Er ist viele Jahre in der Musikbranche und auf der Bühne dort. Darum möchte ich nachher tief in seine musikalische Arbeit eintauchen. Ja, Marc, und ja gesagt, der hat gerade gesagt, der ist der Titel Mönche selber äh, geschrieben, oder? Komponiert, äh,
1: Genau, der Text nicht. Der Text kommt wirklich vom, Jimo, mhm. vom Rapper Jimmo, früher noch ein bisschen aktiver war. Das ist eigentlich okay. ja, ein, ein Unfall <lacht> in, in einer gewissen Zeit. Habe ich sehr, sehr viel zu Chur in einem Studio mit meinem besten Freund ähm, Oliver Hitz, der äh, ja. jetzt in Amerika wohnt, habe ich viel, viel Zeug produziert. Ja. Mehr so ein bisschen, also wie man es so ein bisschen macht. Im ja. Musikbusiness da tust du Tonnen von Songs, von Tracks, tust du produzieren und dann tust du die einfach abspeichern auf einem Server ja. Und ich habe das auch gemacht in diesem Studio. Wir haben zu ein Studio immer wieder ein Studio benutzt und haben für die unterschiedlichsten Künstler-Sachen produzieren Und das, was man halt dann nicht braucht hat, ist auf dem, auf dem Rechner von dem studio geblieben. Äh, ich bin selber nicht einmal dabei. Gewesen. Der Jimmy ist auch in diesem Studio in- und ausgegangen. Ich habe ihn eigentlich persönlich dazu noch nicht so gut kennt ich habe nur vom Gehörsagen her und von seinen Raps und so. Und Rap ist jetzt auch nicht meine Sparte. Ich hatte irgendwann einmal äh, plötzlich vom Blick also Mail bekommen mit der Anfrage für das Interview. Und ich dachte, hey, was ist jetzt los? Wieso ein Interview vom Blick? Ich kann mit dem eigentlich nichts zu tun. Und der Journalist hat gesagt, ja, eben, der Song Mensch sie ich habe den geschrieben. Und dann habe ich zuerst keine Ahnung. Ich habe nicht einmal gewusst, dass der Song veröffentlicht worden ist, wo der mir angeläutet hat. Ich habe dann zuerst sagen müssen, du, ich muss mal ganz kurz zwei, drei Telefone machen. Ich muss erst abklären, was das für ein Song ist. Und dann habe ich den dann nochmals gelöst zuerst. Und habe realisiert, ja, der, das ist wirklich mein Song. Den habe ich musikalisch produziert, Melodie habe ich produziert, das ganze Soundgerüst habe ich produziert, äh, geschrieben gehabt. Den Text nicht und Rap und das Ganze auch nicht, weil ich kann nicht rappen äh, und ich bin ein miserabler Texter. Und dann habe ich aber im Studio in zu und habe meinem Kollegen angerufen äh, und gesagt, du, hey, äh, waff, was, was ist passiert? Und dann haben die mir eben gesagt, schau, der Jim, an. das haben wir dann eben alles herausgefunden, hat äh, Ideen gesucht, Rapper machen das so, mhm. die können dann auch mal so Ideen suchen. Und hat den Song entdeckt, hat auch nicht gewusst genau, wem der Song gehört, hat den aufgetan und hat angefangen, ja, Menschen sind drauf zu rappen, mhm. hat den Carlos Liel drin reingeholt, der dann dazu noch gesungen hat und gerappt hat. Und so ist das eigentlich entstanden, man hat es eingeschickt, ohne dass ich das gewusst habe. Es äh, hat es bei der Visum angemeldet, dort hat man glücklicherweise mich angemeldet. <lacht> das war noch nett gesehen Und so ist dann ausgekommen, dass wir während mehreren Wochen so in der top ten in die Single hatten, zeitlang sogar auf Platz 6. Und Spannung äh, spannend gewesen. Also... Ja, ja
0: mein, mein ich habe schon früher angefangen, Musik gemacht machen. Mit den Bönen eigentlich schon können. muss
1: das Ich habe natürlich ein Vater gehabt, der mich sehr geprägt hat, wo mich überall mitgenommen hat, wenn er wieder irgendwelche unterhaltungs hat, hatte, wo er an Hochzeitmusik gemacht hat, oder an einem Fest. Und so habe ich sehr, sehr, sehr früh das ein bisschen eingeimpft bekommen. Das Einte ist, dass ich sicher eine hohe Musikalität in die Wiegen bekommen habe. Also wirklich von der Geburt an ein Talent. Aber gefördert wurde das durch meinen
0: Vater. Mit drei Jahren gefangen hast du gesagt. Hast du mir angefangen, das
1: Genau! Das gesagt, äh, so. Definitiv. Also ich zum Ärger von, meinen, von, von allen Mitbewohnern in dem Block, wo meine Eltern ja. gewohnt haben. Wenn ich äh, eine Lust hatte, dann habe ich einfach von der Küche alle Pfannen und Pfannendeckel geholt und ich mein Schlagzeug aufgebaut. Einfach am ja. Boden ausbreitet, hat zwei Kirlen zwei, äh, umgekehrt, so sodass es dann wie Sticks, also wie, wie Stromschläge sind. Und dann habe ich mein Radio laufen lassen, mit irgendwelchen damals so 80er-Jahr-Musik, äh, wo ich dann voll gut zu laufen Und dazu habe ich dann einfach... Die, Schlagzeug gespielt, auf meinen Pfanddeckel. <lacht> so
0: ja? so Musik, habe ich angefangen. So habe ich angefangen, genau. ich ist auch für die Gästeinschauer Musikstein im Schweizer Fernsehen mm -hmm. äh, für seine Songs produziert, oder? Mm -hmm. Ist er da hoch eigentlich?
1: Das ist auch eigentlich durch, vor allem durch meinen, meinen Partner, meinen absolut genialen Musikpartner, den ich zu dieser Zeit wirklich hatte, heute mein bester Freund in Amerika, der Oliver K. Hitz, er hat durch Verschiedene Beziehungen hat er den Kontakt herstellen zu verschiedenen so, Music star teilnehmern Sandro Dietrich ist das vielleicht <lacht> ein, ein Name. Äh, das ist schon so lange her, gell? 2007, <lacht> 2008, das ist schon fast nicht mehr wahr. <lacht> <lacht> die sind alle auch älter geworden, die Jungs. Auf alle Fälle, ein paar von denen haben dann unbedingt Tracks braucht. Ähm, mhm. Einerseits für die Shows, andererseits aber natürlich auch vor allem für nappte Shows. Die Musicstars, die waren ja nicht nur einfach dort am Sonntagabend auf der Bühne im Studio und haben ihre performance mhm. bewertet wurde sondern ja. die Idee war schon, dass die gefördert werden. Und die, die rausgefoolt sind, und das sind eigentlich die meisten, die haben dann wie Leute gesucht, Producer gesucht. Da haben wir eben drunter gehört, mhm. die dann für sie Singles gemacht haben für ihre Auftritte, dass sie sich können pro äh promoten können. Und so bin ich dann eigentlich in die ganze Geschichte hineingerutscht. Dass ich, dass ich dann zuerst von musicstar Abgänger sehr viele Songs produziert und mitgeschrieben habe. Was aus denen geworden ist, keine Ahnung, muss ich dir wirklich sagen. Das habe ich auch nicht mehr nachvollzogen, das ist mir eigentlich auch... Ziemlich Es war lustig, gewesen, es ist eine gute Erfahrung. Gewesen. Ich habe nie gross Geld dafür verdient. Ja. Also reich geworden bin ich in der Musik überhaupt nicht. Was aber sehr schön war und was ich heute sogar noch, ähm, ja, schon noch mit einem gewissen Stolz verbinden, ist, dass ich im 2007 den für Tour de Suisse ja. den, den Toursong schreiben konnte. Dazumals war noch die Wirt als Firma Hauptsponsor. Und äh, die haben dann uns beauftragt, mich und mein Kollege, äh, so eine tour -Hymne zu machen, eine offizielle Tour-Swiss-Hymne. Und die ist dann wirklich ein paar Jahre lang ist die auf allen Fahrzeugen mitgetragen worden und abgespielt worden, Ziel und Start. Und es war ein bisschen offiziell. Gewesen. Und das, das ist schön. Gewesen. Und das, äh, das, hat mich, das tut mich heute noch mit stolz erfüllen, dass ich so etwas mal geschafft habe. Das war fangreich
0: mit dem Marco über ich bin Karriere als Musiker und Komponist. Nach der Einhaltung Unterhaltung lässt man uns zur Entspannung erzählen
1: von unserem Gast. Was hast du für einen Song mitgebracht? «Wolken im Kopf» Das ist von Emanuel Reiter, ein Singer und Songwriter, wo mir sehr nahe steht im Rahmen von der ganzen Musikalität, die ich ja verschiedentlich auch produziert habe, habe ich unter anderem auch immer wieder dürfen, junge aufstrebende Musiker begleiten als Mentor, mein Wissen mitgeben. Emanuel ist alleine so und er ist heute sehr sehr erfolgreich unterwegs, ganz ein toller junger Mann und äh, das ist einer von seinen neuesten Singles Wolken im Kopf Gott um Liebe, Liebesschmerz und äh, ja, gefällt mir einfach
4: War schon lang nicht mehr dem immer so nah Das alles los, halt ich fest im Arm Diese Nacht so klar, langsam mit schwarz zu blau Verlier mich in deinen Augen, es keine Worte braucht Vielleicht, vielleicht ist das hier alles ein Traum Bitte weg, bitte weg mich nicht auf Schrei so laut wie ich kann, durch den Sonnenaufgang Suchen zusammen, unser Schatten zu fangen. Keine Angst, Wolken im Kopf, Feuer im Herz. Sieh die Welt, sieh die Welt vor lauter Träumen nicht mehr. Die Stadt um uns schläft, doch wir bleiben wach Nochmal so zu fühlen, hätte ich nie gedacht Lassen uns treiben, ohne nach vorn zu schauen Und tanzen auf Dächern bis zum Morgengrauen Vielleicht, vielleicht ist das hier alles ein Traum Bitte weg, bitte weg, mich nicht auf Scheiße so laut wie ich kann, ich den Sonnenaufgang versuchen zusammen, unsere Schatten zu fangen. Keine Angst, Wolken im Kopf, Feuer im
2: Herz.
4: Sieh die Welt, sieh die Welt voller. so
0: Ja, ich sind wir zurück in der Talkshow der Fotos Feier, da auf Pralikan.K. Heute bei mir im Studio ist der Mark Jörg. Im letzten Teil von unserem Gespräch wird er auf seinen Beruf mit der Stiftung Dauphin in der Schweiz
1: eingehen. Er sagt selber, er sei mit Herzblut dabei. Ist das so? Ich glaube, meinen Job kannst du nicht machen ohne Herzblut. Ja. Also wenn dieser Job, den ich mache, mache, wegen Geld verdienen, dann bist du am ganz falschen Ort. Es ist ein Job, der sehr viel Idealismus braucht. Äh, ich, ich arbeite in einem Bereich, wo es vor allem darum geht, Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Nöten zu begleiten, zu unterstützen im Alltag, zu schauen, dass sie irgendwo Schritte für sie machen können. Perspektiven schaffen. Wir haben eigentlich habe ich den ganzen Tag mit Leid und mit Schwierigkeiten zu tun von Menschen zu tun. Das, das muss wie au. Also wenn du das Herz nicht dazu hast, dann macht es dich kaputt mit der Zeit. Und du du mm. siehst in ganz viele Schicksal rein. Du hast schon viele Berufe wie Bürolehre, Massage, Musiker,
0: Produzent, Jugendarbeit, weil du auch am liebsten gemacht ein Mix vor allem.
1: Das ist nämlich genau das, was ich jetzt mache. Also wenn ich zurückschaue auf meine ganze Karriere bis heute, jetzt mhm. bin ich 46, und merke, jedes von diesen einzelnen Ausbildungen, jedes von diesen einzelnen Zeitabschnitten hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Also ich glaube, ich bin jetzt an dem Ort, wo ich merke, dass mich mein vorheriges Leben erfüllt. Ich bin noch nicht fertig. Äh, ich habe sogar jetzt noch eine Weiterbildung gestartet im Bereich soziale Arbeit. Nicht, weil es mir langweilig ist, sondern weil ich einfach neugierig bin. Mhm. Das ist berufsbegleitend. Ich merke einfach, dass ich jetzt in diesem Job als Geschäftsführer von der Stiftung David in die Schweiz, wie die verschiedenen Putzleteile aus diesen ganzen Berufen zusammentun kann. Meine Ausbildung im Büro natürlich. Als mhm. Geschäftsführer habe ich viel mit dem Büro zu tun. Ich glaube, wenn ich noch nie im Büro geschafft hätte, wäre ich total am Anschlag. Äh, auch wenn mir das nicht mein Lieblingsjob ist, gar nicht. Aber es ist ein Teil von meinem Job. Mhm. Äh, wenn ich denke, Musiker, du hast es vorher angesprochen, wir haben ein bisschen darüber, gehabt, äh, über mein Musikersein. Das ist ja heute noch ein wesentlicher Bestandteil von meinem Beruf ich bin sehr auch in der Öffentlichkeitsarbeit für unsere Stiftung und meine Öffentlichkeitsarbeit hat viel mit Musik zu tun also ich mache viele Konzerte ich bin viel äh, eingeladen zum äh, ein Referat zu haben Mini-Referate immer musikalisch und malt wo ich selber Klavier spiele ich liebe das bis ich zum Seelsorger natürlich mhm. wo, wo meine Theologieausbildung wo mhm. mir heute die Fähigkeit gibt äh, von meinem empathischen Handeln Professionalität aber natürlich auch ganz wichtig ist wo ich mich wirklich in Menschen hineinversetzen kann. Und nicht im Sinne von Helfer-Syndrom, das wäre bei uns völlig deplatziert, mhm. sondern mehr im Sinne von einer ganzheitlichen Perspektive. Okay. Und äh, das sind alles so die Geschichten, die wo, wo ich merke, die wo, wo heute das Ganzes geben. Ich habe gesehen, dass ich eine Zeit lang mit dem Wohnmobil Mo unterwegs Wie <lacht> ja? ist so, wie das gemacht? Meine Frau und ich haben im November mhm. 2021 ähm, gefunden, es ist jetzt etwas Neues dran. Also nicht nur im Beruf, äh, sondern einfach im, im Leben, im Wohn Wohnstil. Wir hatten eine und Arbeitsgemeinschaft gehabt, äh, haben dort Menschen aufgenommen, teilweise auch sehr viele verschiedene Menschen mit Suchthintergrund oder psychischen Problemen. Das Haus ist abgerissen worden und mhm. dann mussten wir uns neu orientieren vom Wohnen her. Unsere Kinder sind gleichzeitig gerade gleich ausgezogen mhm. und dann hat meine Frau und gefunden, Statt jetzt einfach irgendwo eine Wohnung oder etwas zu mieten, probieren wir etwas ganz anderes aus. Ja. Wir haben ein Wohnmobil genommen und sind während neun Monate lang in der ganzen Schweiz einfach mobil unterwegs gewesen. Wir sind nie auf einem Campingplatz gewesen. Wir haben keinen einzigen Campingplatz gesehen. Sondern sind immer wild gegangen, parkieren irgendwo auf einem Parkplatz oder an einem Waldrand. Und haben so eigentlich, eigentlich neun Monate lang gewohnt. Das war eine wunderschöne Erfahrung. Ja, schönes Schlusswort der von dir. Ja, herzlichen Dank, Marco.
0: Es hat mir sehr gefällt, dass du heute bei mir in einer Sendung der Frotto in im Kanal Kaustudio gewesen bist und uns den interessanten Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Danke vielmals, Dörf. Danke für die Einladung.
1: Jetzt können wir noch einen letzten Wunschtitel dir. Was lassen wir uns verstehen? Forever Young, würde ich sagen, das ist ein Song, der mich sehr begleitet, wo 1983 geschrieben worden ist. Immer jung bleiben, ein Wunsch, wo viele Menschen haben, der unrealistisch ist, aber ein Teil in mir ist immer jung und das ist mein Herz. Das ist super.
4: Fat man
0: Ja, das ist es wieder mal gewesen von meiner Talkshow, der Flotte und Feuerwerk. Herzlichen Dank für euer Interesse, nicht aufs Publikum. Heute bei mir als Gast ist der Marc Nöck, Geschäftsführer der Stiftung der Auferdienst in der Schweiz. Ich hoffe, dass meine Sendung euch gefallen hat und auf Spaz wiederhören. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder wenn du sie noch mal hören willst, auf kanalk.de, die Sendung als Podcast. Am um meisten verabschiedet sich von euch der Dolf Keller. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
1: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.